Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Bom dia. Acho que eu já vi alguns de vocês mais cedo. É... Que bom que você chegou. E hoje, meu nome é Sara, para quem não me conhece. Se você é um convidado de primeira vez, fica bem à vontade com a gente. Se você já é de casa, fica mais à vontade ainda. E hoje a gente vai conversar sobre plano de governo. Eu rodei, 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 mas no dia de eleição de segundo turno eu não consigo falar de outra coisa, assim. E calma, respira. Eu não vou falar dos nossos candidatos. É, hoje a gente tem o privilégio de eleger o nosso candidato à presidência da República. Nós também aqui no Amazonas temos o privilégio de eleger o nosso governador do Estado. E talvez essas sejam uma das eleições mais difíceis da história do Brasil, assim. Talvez pela tecnologia que nos cerca, talvez pela crise que nos assola. Ah, mas eu acho que um dos motivos também é porque nós estamos diante de é, dois candidatos e de candidatos que são a antítese um do outro. É, e isso evidencia a nossa diferença de pensamento, de cosmovisão, de convicções, de expectativa no futuro. Aqui dentro dessa sala, nós vemos coisas diferentes, de formas diferentes. A gente tem vontade que o Brasil seja uma coisa e outras pessoas têm vontade que o nosso país seja outra coisa. E, ao ler o plano de governo de, de algumas pessoas, eu... Acredito que, no final do dia, a nossa expectativa, seja de um lado ou de outro, é que o Brasil se torne, sim, um país desenvolvido, organizado, justo, uh, igualitário, seguro. No final do dia, a nossa expectativa está nesse lugar, seja de um jeito ou de outro. E a minha oração diante desses homens que hoje nós temos é, o dever e, e o privilégio de decidir e escolher, é que eles façam, sim, um governo justo. Que eles façam, sim, do Brasil um lugar desenvolvido, seguro, organizado, que honre os cidadãos desse país. E eu oro para que isso aconteça. Oro mesmo. Mas a história vai mostrar para gente que por melhores governos que nós já tenhamos tido no nosso país, ah, sempre existe uma lacuna vulnerável para que todas as necessidades do povo brasileiro fossem sanadas. Nenhum governo na história do Brasil conseguiu tampar todos os buracos da nossa nação. É, se a gente colocar uma lupa nos melhores momentos da história, a gente ainda vai ver que algumas pessoas ainda não tiveram acesso a certas coisas. A gente vai perceber que existiam buracos de corrupção nesses momentos também. A gente vai perceber que é, não eram, os benefícios não chegavam a todas as pessoas. Isso é um problema, e é um problema que não é do governo federal, não é do governo estadual, não é somente do governo municipal, mas é um problema nosso. É um problema que passa por nós. E nós talvez sejamos parte das lombadas de transformação do nosso país. 
através das nossas decisões, através das nossas escolhas e das coisas que nós estamos envolvidos que atrapalham a transformação do nosso país. E hoje eu li um texto essa semana de Assis Borges Xavier que ele falou que hoje nós elegemos, hoje nós decidimos o futuro dos políticos do Brasil, se estarão no governo ou não estarão no governo. E ele ousa dizer que o futuro do Brasil, ele se transforma, ele acontece no nosso dia a dia, com as nossas decisões. E eu entendo a gota de utopia de que o povo tem esse poder de transformar um país, que o povo tem o poder de, apesar de quem está no governo, fazer algo é, maior ainda. Mas eu sou acusada de otimismo. Eu sou uma otimista nata, obstinada. Eu, eu, eu consigo ver alegria no meio da tristeza, sabe? Eu consigo ver esperança no meio do buraco. E eu realmente acredito que se existe uma esperança para esse momento que nós estamos vivendo, essa esperança ela se derrama sobre você e sobre mim. Brasília vai ser um reflexo de mim e de você. O futuro do nosso país, ele passa por mim e por você. E eu fiquei pensando, diante desses planos de governo, daqueles parágrafos extensos com vários pontos e subtítulos e subtópicos, qual é a minha parte nesse plano de governo? O que que nesses quatro anos Deus separou para que eu fizesse? Eu sei o que estão me propondo. Eu sei o que estão me prometendo. E, infelizmente, eu olho para um mundo onde, assim como lá em Noé, né, que Deus olhou para a terra e Ele falou, não há um justo sequer. Não há um justo sequer nesse lugar. E, às vezes, eu me vejo nesse lugar de Deus, nem que, até a começar em mim. Quem sou eu nesse país, sabe? Quais são as minhas decisões? E aí, quando eu começo a avaliar quais seriam os meus planos, quais seriam as minhas propostas de governo, eu começo a questionar o que, que eu tenho feito pelo Brasil à minha volta. Eu não estou falando aqui do governo federal, ministérios, do Planalto. A gente sabe o que está previsto para aquele lugar. Mas o que, que eu tenho feito no Brasil, literalmente, à minha volta? O que, que eu tenho feito... Quais são as medidas anticorrupção que eu tenho tomado na minha vida e na vida da minha família? Talvez passe por cortar os gatos de luz e de net que estão nas nossas casas. O megafilmes na internet que você baixa com vírus. Talvez passe por retornos que não são legais de serem feitos, que eu faço. O que, que eu tenho feito no Ministério da Educação do meu bairro, onde talvez eu poderia armar uma biblioteca doméstica lá na porta da minha casa. Leve um livro, leia um livro, porque eu acredito que a leitura transforma o ser humano. E quem levar, levou. E o meu papel vai ser captar livro para botar nessa biblioteca em frente à minha casa, para quem levar seja um ser humano melhor. Talvez o meu plano de governo para a economia do meu bairro seja... Treinar mulheres a costurar ou a fazer coxinha de frango para que elas vendam. Para que elas tenham renda. 
O que, que eu tenho feito para que as pessoas do nosso país se sintam mais iguais? Será que eu estou exigindo de Brasília uma lei para a igualdade, mas eu não consigo servir água num copo de vidro para um empregado? Será que eu tenho exigido igualdade de Brasília, mas eu não dou bom dia para uma senhora de serviços gerais que está dentro do banheiro do shopping? Qual é o meu plano de governo? O que, que só eu posso fazer? O que que, o que, se o meu Brasil fosse aparecer no Fantástico, o Brasil que eu estou tocando, quais seriam as grandes notícias assim? E olhando para o movimento que alguns cidadãos comuns, como eu e você, têm feito ao redor do mundo, eu sou tentada a acreditar no poder do indivíduo que acredita que pode gerar transformação ao seu redor. E eu fui tentada mostrar alguns vídeos e algumas coisas, mas eu acho que você consegue pensar em algumas pessoas. Pessoas que começaram com um projeto de formiguinha, mas que transformaram a vida de uma, de dez, de mil, de três mil, de dez mil pessoas na sua comunidade, na sua cidade. E hoje a gente vai olhar para um copeiro <risos> que transformou uma nação. E eu espero que a gente aprenda algumas lições com esse homem exatamente nesse momento que nós estamos vivendo, que é um paralelo perfeito com a nação de Judá em Jerusalém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Neemias, no capítulo 1. E eu escolhi esse texto, mas totalmente consciente de que a Bíblia ela é recheada de homens e mulheres não governamentais, Homens e mulheres que não eram parte de nenhum governo, não eram reis, não eram ah, juízes, não eram nada, mas que conseguiram tocar nações, conseguiram mudar realidade onde eles, onde eles estavam, as coisas eram diferentes. E o próprio Cristo, se nós olharmos, as digitais de Cristo estão em diversos ministérios de governo. No Ministério da Saúde no Ministério do Desenvolvimento Social, no Ministério da Fazenda, no Ministério de Relações Internacionais, no Ministério de, de Justiça. Ele estabelece um, um padrão para dizer para você assim, mesmo fora do governo, você pode muito mais do que você acha que você pode. E interessante que Jesus ele sempre se separava dos governos. Ele nunca foi lá pedir sociedade, né? E aí, ei, César, então, estou pensando em fazer um movimento de cura? Não. Ele passava e ele curava. Ele transpunha barreiras de um, de um país para o outro, falando assim, vocês são todos iguais. E através da ação dele, as digitais deles nos ensinam do poder de transformação através de gente regado pelo Criador. Gente que consegue dar um passo atrás dessa bolha louca. Dessa bolha alucinante que nós estamos. E sair disso, olhar para Deus e falar assim, tá, mas o que eu faço aqui? Como é que eu mudo isso aqui? Da onde eu vou daqui? E Cristo tinha essa habilidade de se des desconectar disso e só agir em prol disso. E Neemias, ele vive uma experiência muito semelhante. Neemias, no capítulo 1, se você acessou sua Bíblia, hoje a gente vai ler um texto longo e o texto eu espero que ele fale por si só, tá bom? Ah, a palavra de Deus diz assim, 
no mês de Kisleu, que aqui é, na Persa isso significava mais ou menos hoje novembro, dezembro, essa era mais ou menos a época do ano, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei, isso aqui é Neemias dizendo, tá? E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Eu vou dar uma pausa aqui. É interessante que, para você entender um pouquinho do cenário do que está acontecendo aqui, Neemias ele é um copeiro dentro do palácio do rei Artaxestes e ele, o copeiro parece que é uma, um serviçal, né? assim, um, um, um cargo é, de empregadinho né? ou de alguma coisa sub, é, pejorativa e pequena, mas apesar dele ser um subalterno do rei, dele ser um servo dentro do palácio e sem privilégio algum, sem... Ah, nenhum, nenhuma influência na corte, ele não tinha voz, ele não era real, ele não era nobre, mas ele tinha um cargo de confiabilidade, um cargo é, de serviço, mas que era coberto de confiança, coberto de é, a prestígio no sentido de confiabilidade do rei Anemias. E ele está lá convivendo nesse palácio na Persa com tudo que o palácio tem para dar. Neemias está lá, provavelmente, com a sua cama bem forrada, com empregados ainda, cuidando da manutenção do palácio, no, na Persa, que era um império totalmente, na medida do possível, equilibrado, estável. E mesmo assim, quando seu irmão vai a uma nação onde seus pais foram enterrados e o povo que os seus pais pertenciam e os seus antepassados, Neemias se interessa pela situação daquele povo no meio dos seus banquetes, no meio dos vinhos mais caros, no meio do seu conforto, no meio da sua segurança, no meio da sua estabilidade, Neemias tira o olho do umbigo dele, olha lá e fala, como é que está aquele povo lá que pertencia ao meu pai? O que está acontecendo com eles? O que está acontecendo lá? E a notícia que a Nani dá para ele é que eles não estão bem. Eles não estão bem. Os que, ele fala assim, os que restaram, eles estão mal, eles estão é, oprimidos, eles estão em sofrimento. E eu acho muito interessante que, e ele fala, os muros de Jerusalém estão abalados, eles foram derrubados, o povo está exposto. E nesse contexto é, histórico, uma cidade cercada determinava muito mais do que você pensa, é muito maior do que o muro da sua casa. Nesse contexto, uma cidade como Jerusalém está com as portas abertas. Eu acho até interessante que ele fala exatamente isso. Ele fala é, o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Isso quer dizer que o povo está vulnerável. A, a nação está balançada, ela não tem mais é, segurança, não está não estabelecida, ela foi saqueada. E honestamente, eu olho para o Brasil hoje e eu percebo que os muros do nosso país estão abalados. 
Os muros da nossa nação estão, as nossas portas estão abertas. E eu não estou falando de Brasília, não. Eu estou falando que muitos de nós aqui nessa porta fomos envolvidos neste abrir de portas. Porque lá no início, Deus já falou que eu e você não prestamos para o governo. Quando lá no início da história, Israel começa a pedir para um rei, Deus fala assim, gente, mas eu sou o rei, eu sou o único aqui ó, que tem condições de fazer esse negócio dar certo. E a gente mesmo assim pede por um rei, fala, Deus, mas eu quero carne e osso, eu quero ver. E Deus fala assim, tá bom. Eu temo que Brasília seja um reflexo de nós. Eu temo que a vulnerabilidade do nosso país passe por nós. E Neemias, ele olha aquele cenário daqueles muros abalados e ele vai para o versículo seguinte, ele começa a falar. Quando ouvi essas coisas, no versículo 4, você pode me acompanhar. Quando ouvi essas coisas, eu sentei e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando aos deus, ao Deus dos céus. E então eu disse, ele começa a orar e a gente vai chegar lá. É, é impressionante que a gente está vivendo num tempo de muita velocidade. Eu não sei como é que é essa semana, mas minha semana é extremamente acelerada. Eu mal saio do domingo, já é domingo de novo. Eu tenho uma conversa e no momento seguinte eu já esqueci o que eu conversei. Se eu não anotar na minha agenda do Google, já era. E nessa velocidade e nesse desapego que a gente está vivendo, a gente deixa de se importar com o outro. Talvez muitas das nossas opiniões hoje, sejam de um lado ou seja do outro, desconsideram o outro. Neemias, no meio daquilo, ele para e ele pensa o que está acontecendo lá. E o que, que é o nosso lá? O nosso lá é o cara que está aqui. Ó. Ontem, nós estávamos entrando no shopping, uma mulher de short, com um bebê de três meses no, no braço, e eu estava atrasada para o fórum que a gente teve aqui. Essa mulher, ela, eu amei a atitude dela, porque ela estava assim, ela estava com o bebê no colo, ela estava quietinha, e ela tentou abordar da forma mais... Sabe quando a pessoa não quer te pedir, mas ela precisa, e ela, moça, eu, eu, eu tô aqui porque eu preciso comprar comida pra gente, eu não tô com comida, e a gente precisa pagar o aluguel, e eu não tenho de onde tirar dinheiro para pagar meu aluguel. E sabe qual foi a minha vontade? Eu tô, e, real, legítimo, eu tô atrasada. Eu tô atrasada, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, e vou, e vou, e vou, e vou. Por quê? Porque a gente não para para olhar a necessidade do outro. A gente não para para perceber o outro. E não diferente, é, o cara que está na janela do teu carro, aquele bairro de palafita que você passa do seu bairro para o outro. E achei muito interessante ali no Dom Pedro, tem um, uma pontezinha num, num bairro perto do Empire Center, que exatamente isso, condomínios de luxo em volta e uma comunidade inteira de palafita ali, ó. E quantas vezes eu passei por ali, ó, passei por ali, eu morava ali perto, passava, passava, passava. Até que um dia uma igreja adventista chegou naquele lugar, colocou uma casinha e eu comecei a ver médico indo lá, eu comecei a ver é, atividade com as crianças, eu comecei a ver as crianças ganhando presente de dia das crianças, eu comecei a ver a comunidade limpando, acabou o lixo. Você tem noção do que é isso? Acabou o lixo que ficava jogado ali em volta. Mas se eu não paro para ver, eu não sei. O que o meu olho não vê, o meu coração não sente. O que o meu coração não sente, eu não ajo. 
sobre aquilo. E na nossa geração de Instagram e na pós-modernidade, a gente tem esse desejo de viajar leve. A gente só quer lidar com o que é bom, com as coisas que... Ai, sabe, me tira de mim, se é um relacionamento pesado, a gente larga, se é um, uma faculdade que está incomodando, você deixa, se é um, uma, um emprego que você, ai, meu chefe é chato, a gente larga, porque a gente está começando a ficar incapaz de lidar com a angústia. A gente quer evitar a angústia, mas é a angústia de Neemias que é o, o começo, é o ponto de partida de toda a transformação de uma nação. E de, olha para mim, eu não quero que você saia daqui com sensação de peso e de culpa, não. Não quero. Só que tem coisas nesses quatro anos que Deus só vai mostrar para você. Tem oportunidades de mudar de vida, de, de transformação de vida que Deus só vai dar para você. E eu não quero que você perca essas oportunidades. Porque no final do dia não é a respeito de Brasília. Deus não está interessado no planalto. Deus não, não está interessado em empresas. Deus não está interessado em, em empresários do Brasil. Ele está interessado nas pessoas de dentro dessa empresa. Ele está interessado nas pessoas de dentro do planalto. Ele está interessado nas pessoas em volta de nós. E é para essas pessoas que nós devemos olhar. A revelia de quem entrar no poder hoje, as pessoas precisam ser olhadas. Você entende isso? E Neemias consegue olhar. Olhar e sentir. Mas ele também responde, ele fala, quando eu ouvi essas coisas, eu me sentei, eu chorei, eu passei dias lamentando, assim, sabe? Esse negócio entrou no meu coração de uma forma que eu não tinha paz. Essa situação desse povo entrou no meu âmago que eu não conseguia fazer mais nada, eu só sentava e chorava. E a minha pergunta para mim mesma é, Sara, quando foi a última vez que você chorou por alguém, sabe? Mesmo para aquele que é oposto a você hoje, no meio da dificuldade dele. E Deus nos chama a isso. Ele nos chama a sentir para que essa angústia gere frutos, como gerou em Neemias. E ele começa dizendo que ele lamentou e orou. E lá no versículo 5, ele vai dizer, Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz diante do Senhor, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa. Não temos obedecido os seus mandamentos, aos decretos e às leis, desde o, povo, desde que o, teu, desde o teu servo Moisés. Versículo 8. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, lá de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer em meu nome. Eu acho fantástico como Neemias tira um momento para falar assim, Senhor, que bagunça. Senhor, aonde a gente se meteu? 
Deus dos céus e da terra, eu reconheço que eu tenho pecado contra ti e eu reconheço que o meu povo pecou contra ti e pelo amor de Deus me ajuda. <risos> Pelo amor de Deus, perdoe os nossos pecados. E aí Neemias faz um negócio que até te encoraja a fazer, sabia? Às vezes a gente está orando e Deus já falou algumas coisas sobre algumas coisas que a gente fala. Deus já respondeu na Bíblia mesmo. E você viu que Neemias, ele começa a citar a própria palavra de Deus. Ele fala, Deus, lembra que o Senhor... Lembra que o Senhor disse? Lembra que o Senhor falou que se um dia a gente... Lembra que o Senhor falou? E esse momento que nós estamos vivendo agora é um grande convite para uma autoavaliação, para que nesses quatro anos, se nada mais, as pessoas que estão dentro dessa sala vivam de forma irrepreensível diante de Deus e dos homens. Que nós tenhamos coragem de olhar para Deus e falar, Senhor... Eu pequei contra ti. Eu e os meus irmãos pecaram contra ti. Não é o Planalto. Não é um partido e não é outro. É também. Mas se nós olharmos... Uma vez, na época do impeachment, foi um período bem, bem difícil como que a gente está vivendo agora. E eu, tenho, eu amo política. Eu, eu gosto de acompanhar política. Eu leio sobre política. Lá em casa, eu e o Magno, a gente vive discutindo sobre política. E eu me lembro de estar muito revoltada com a corrupção e como que essas pessoas, não só de um partido, não, eu estou falando de geral, que a gente sabe que tem o dedinho de muita gente. E eu assim, cara, como que essas pessoas conseguiram chegar nesse lugar de uma corrupção tão escancarada, tão esculachada e, e com uma cara de pau? Vocês sabem que eu sou humana, né? Então eu tenho esse tipo de pensamento também. E... Eu me lembro de estar nesse momento de calor, sabe? De Brasília e fulano e ciclano. E um dia eu estava indo para o treino de manhã. É, na época a gente morava no Dom Pedro. E ali no, no Dom Pedro tem algumas ruas que você não pode virar à esquerda. Você tem que ir mais à frente, fazer o retorno e entrar é, na rua que você quer. E eu atrasada para o treino, porque eu não sou uma pessoa da manhã. Então eu acordo cinco minutos antes da aula, boto a roupa lá e tento chegar no horário. Alguém? Alguém? Deixa abençoe, deixa abençoe, amém. Pois é, eu sou dessas. E aí, naquela correria, passei no retorno e eu virei à esquerda, aonde eu não deveria virar. E naquele momento, o Senhor, que é o Senhor da minha vida, através do Espírito Santo que habita em mim, falou assim para mim, bem dentro da minha cara: Quem é você? Quem é você, Sara, para falar de Brasília? Quem é você para falar de gente que faz o que não deve, que não obedece às normas? Se você tivesse o poder que eles têm, será que você também não viraria em retornos errados? Se eu confiasse a você grandes coisas, será que você também não daria um jeitinho? Ai, mas é porque eu estou atrasada, eu tenho que... E naquele momento eu falei, Senhor, sou eu. E a minha oração, a única diferença entre nós e as pessoas que você mais odeia, que hoje eu posso falar isso, alguns de nós odiamos pessoas por causa de política. O que é lamentável, assim. A única diferença entre mim e essas pessoas, eu gosto de pensar, é que em algum momento eu chego diante de Deus e eu falo, Senhor, 
Eu pequei contra ti, contra o meu povo. Eu pequei de forma que, se o Senhor não me transformar, eu vou continuar vivendo dessa mesma forma corrupta. Porque eu sou tão corrupta e tão corruptível quanto os homens de Brasília. A única diferença é a graça que o Senhor me dá para superar a minha corrupção. E a minha oração é que, como Neemias, a gente consiga ter esse momento de olhar para Deus e filtrar em nós, dentro do nosso Brasil, o que é que precisa ser ajustado. Se cada brasileiro arrumar a sua casa, eu garanto para você que em quatro anos nós vamos ter um país completamente diferente. A revelia de Brasília independentemente de leis e sanções e decisões, o Brasil será completamente diferente se eu e você pararmos de roubar. Se eu e você pararmos de virar em retorno que não precisa. Se eu e você... Que não devemos. Se eu e você pararmos de burlar o imposto de renda. Se eu e você olharmos para o outro em, grau de, em nível de igualdade. Se eu e você começarmos a educar os outros como nós educamos os nossos filhos. Porque não tem a mesma chance que os nossos filhos. O Brasil vai ser diferente, a revelia, do que nós colocarmos no poder hoje. E acho que é por isso que Neemias faz essa oração. É por isso que ele está assim. Você reparou que ele não falou de gente? Ele não falou de Artaxestes, que mandou derrubar os muros, que parar a, a reconstrução do muro. Ele não mandou, ele não reclamou de X e Y. Ele falou, Senhor dos céus, Pai que tem todo o poder e toda a autoridade, conserta o nosso coração. É isso que Neemias está falando aqui. Ele está falando assim, conserta o nosso coração. Eu e o meu povo temos pecado contra ti. Mas se vocês se voltarem para mim, eu vou fazer. E me desculpa, olha para mim. Eu sou, eu sou crente. Eu acredito nesse negócio de que Deus tem sim poder de transformar uma nação. Porque ele promete que se o povo dele, que se chama pelo nome dele, se humilhar e orar e buscar a sua face e se arrepender dos seus maus caminhos, ele vai ouvir do céu, perdoar o meu pecado e sarar a nossa terra. Então começa em nome de Jesus. Amém. E não é de forma miraculosa, não. É através desse perdão e dessa transformação da minha vida que, o, que ele tem chance. Você entende isso? Ele poderia mandar do céu. Eu, 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 eu oro por isso também, tá? Porque eu sou dessa, eu sou doida mesmo. Eu falo, Deus, só passa um vento de retidão, sabe? E conserta esse negócio. Mas não. Eu acredito que ele investe em pessoas como aqui, ó. É a começar em você. Você tem quatro anos para mudar o Brasil, junto comigo. E aí, na época, é, Neemias era apenas um copeiro do rei, no versículo 11, ele vai dizer. Vamos lá para o capítulo 2, para a gente seguir e terminar? No mês de Nissan, e aqui a gente já está falando de março ou abril, qual era o mês que a gente estava? Novembro e dezembro, né? Aqui, então, no mês de Nissan, não mais no mês de Kisleu, a gente está... Em março ou abril, quatro, cinco meses depois, que Neemias orou, tá, tá, tá entendendo, né? Que Neemias está esse tempo todo falando com Deus, esperando, angustiado, orando. Quando foi a última vez que eu fiquei em agonia por cinco meses, né? Não sei. No mês de Nissan, do vigésimo ano do, mês do, do rei Artaxestes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas 
e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse, o que você gostaria de me pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do seu agrado, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu... Você está vendo esse, esse eu aí? Está vendo ou não? Para que eu possa reconstruí-la. Lembra que a gente está numa corte, certo? Então, é, Neemias ele podia ser morto por estar presente na sala. Esse é o tipo de ambiente hostil que nós estamos agora, nessa manhã. Se o rei olhasse para Neemias e ele espirrou no momento em que ele ia se pronunciar, o rei tinha literalmente autonomia e poder de falar assim, não gostei, mata. Então Neemias andava no sapato. Ele sabia que ele tinha favor com o rei, que ele era meio que né, respeitado pelo rei, mas existia uma tensão. E quando ele fala aqui né, o teu rosto, nunca antes eu havia estado triste diante do rei, é que naquela época se pensava que se o copeiro saísse da norma, vamos supor que ele todo dia está assim, né? Bom dia, rei, tudo bom? Aí um dia ele está assim, bom dia, rei. Isso poderia demonstrar que alguma coisa estava errada. Ele servia a comida do rei. Então, se pensava que se o copeiro tivesse esquisito é porque ele poderia estar envolvido em algum esquema de envenenamento de comida, que ele estava burlando alguma coisa para assassinar o rei mesmo. Então, quando Neemias se vê aqui diante de, do rei, ele não consegue mais esconder. Acho que esse, você imagina, demorou quatro meses para esse rei perceber que Neemias estava esquisito. Então, você imagina a, a angústia do, do estômago desse cara de não aguentar mais colocar uma, uma caroça. E aí esse rei pergunta para Neemias, o que está acontecendo? E ele, e ele responde ao rei, como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Certa vez eu estava num congresso é, em Belém. E quem estava, quem era o preletor lá, era o pastor Antônio Carlos Costa. Alguém conhece ele? Deixa eu te ver. Ah, legal. Ele é um pastor presbiteriano, é, muito engajado em desenvolvimento social, justiça social, é, presidente de uma ONG chamada Rio de Paz, no Rio de Janeiro, que é uma ONG que é, milita por causas que ninguém está olhando, assim. Mataram o Amarildo, mataram um policial. Ele vai lá e fala, quem matou? A gente não vai deixar passar, quem matou? E essa, essa frente de voz para os que não têm voz. E o pastor Antônio Carlos Costa estava pregando nesse congresso. E ele, ele é um senhor de uns cinquenta e poucos anos e... Ele poderia ser nordestino, assim, sabe? Arreta... Ele... Sabe aquele cara que ele é arretado e ele fala, ele grita, ele... É, e eu tô ouvindo o cara pela primeira vez, né? E eu tô ouvindo, e ele tá lá, porque o Brasil, porque não sei o que lá. E em algum momento, como você aí, talvez, né? Tá sentado e fica assim, ai, calma. Sabe aquela sensação assim de respira? Por que você tá tão indignado? Ó, oh, amigo, aqui tá todo mundo amigo. E ele, oh, em algum momento, e aí ele falava sobre questões legítimas de pessoas que estavam morrendo, pessoas que estavam em angústia, pessoas que estavam em sofrimento, e como a igreja é omissa, como não sei o quê. E quando eu parei para ouvir o que ele estava falando, eu pensei, eu preciso de um pouco dessa indignação. 
Por que, que eu não estou indignada desse jeito? Por que, que eu não estou revoltada desse jeito? Por que, que isso não mexe comigo como mexe com ele? Por que, que isso não produz em mim uma revolta que produz frutos para a mudança desse cenário? E eu falei, fica indignado mesmo. <risos> fica assim mesmo. Continua, porque essa indignação precisa bater em mim. Essa, essa angústia e essa revolta para que eu faça alguma coisa precisa passar por mim. Eu acredito que nós fomos chamados para ser muito mais do que espectadores e comentaristas do caos. Como servos de Jesus Cristo, nós fomos chamados para muito além do que sermos espectadores e comentaristas do caos. Como... Eu não estaria triste se a minha cidade está em se... está... Estão... estão sepultados meus pais, está em ruínas e as portas estão destruídas. Como? Como que eu posso sentar em casa em paz e saber que o pastor Cosme está lá sem casa, que não está mais graças a alguns de vocês que ajudaram? Como eu posso sentar em casa em paz sabendo que crianças não têm aonde estudar, crianças de 10 anos que não sabem ler? Como eu posso comer minha refeição tranquila, sabendo que tem venezuelano na, no sinal, é, pedir com plaquinha lá? Ó, e eu sei que isso é um assunto delicado. Mas olha para mim. Eles são pessoas. E Cristo morreu por pessoas. E se pessoas não estão comendo, sabe o que Jesus fez? Ele alimentou pessoas. E como igreja, parece que a gente às vezes se coloca paralelo a isso. Em vez de falar, Deus, como que eu vou viver sabendo que isso está acontecendo? Sara, que vida angustiada que você está me propondo. <risos> não, eu não quero que você viva em angústia. Mas o nosso dever, eu acredito, é fazer como Neemias e falar assim, eu, que, eu quero fazer parte da reconstrução desse muro. Como? Eu quero fazer parte da, da, da transformação do meu bairro. Como? Eu quero pegar pedras e começar a estabelecer as portas dessa cidade. Como? É exatamente esse movimento que Neemias faz aqui. Como? Me fala, Deus. Jejuando e orando, sem ignorar isso. E eu acho que Deus nos dá a graça de dormir em paz no meio disso, tá? Ele nos deixa dormir em paz no meio disso. Mas eu acho que a gente precisa começar a, per a perguntar, Senhor, como? Qual é o meu Brasil? Quais são as coisas que só eu posso fazer? Quais são os muros desse país que estão diante da minha porta que eu vou poder construir? E eu quero fazer isso. E aí, ele pediu né, ao rei que me deixasse ir à cidade e tal, para reconstruí-la. E no versículo 6, você pode me acompanhar? Lá no versículo 6, ele vai dizer, Então o rei, estando presente a rainha, que eu acho que é bem intencional essa, essa, essa presença dela ali, porque mulher... Enfim. <risos> Sentada ao lado dele, a queridinha, o amor dele e tal, perguntou, quanto tempo levará a sua viagem? Quando você, quando você voltará? Eu marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans Eufrates para que, que me deixem passar até Judá e chegar a Judá. E também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que ele me fortaleça, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, 
para os muros da cidade e para a residência que eu irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. É interessante que a gente passou por esse momento de Neemias, né, dele lá orando e jejuando como se fosse só angústia. Mas eu gosto de pensar que foi exatamente nesse momento que Deus começou a dar estratégia para Neemias. Para ele falar assim, me deixa aí para que eu possa reconstruir esse muro. Eu acredito que houve um diálogo muito próximo com Deus aqui. De forma que talvez essa lista, é, é como se Neemias estivesse em torno do rei durante esses quatro ou cinco meses, esperando uma oportunidade para falar assim, deixa eu ir. E se o rei falar assim? Se o rei falar assim, Deus, e se o rei falar assim, o que, que eu falo? E se o rei falar assim, o que, que eu falo? Porque eu não sei como é que eu vou fazer isso não. Porque a gente acha que Neemias já tinha todas as respostas, né? Que o cara era um arquiteto de nascença, assim, vocacionado. O cara era um copeiro. Ele não tinha é, formação em engenharia, ele não tinha construtor, não tinha nada. E eu imagino Neemias naquele momento assim, beleza, eu vou pedir. Deus, se o senhor está mandando, eu vou pedir. Se o rei dizer sim, o que, que eu falo? Se o rei disser sim, o que, que eu falo? O que, que eu falo? E aí Deus começou a, a dar planos para Neemias, sabe? Você vai precisar disso, você vai precisar daquilo, você vai precisar daquilo. E é no momento em que ele teve a oportunidade, ele agarrou essa oportunidade. E eu fico pensando quantos de nós aqui já tivemos oportunidades. Oportunidades de produzir para o outro. Oportunidades de começar coisas para o outro. Oportunidades de coisas que Deus talvez, e aí eu vou juntar um pouco com a sua vocação, que eu não sei exatamente o que Deus te chama dentro da sua profissão, dentro do seu universo. O que, que Deus está aquecendo no teu coração? Porque eu acredito que cada um aqui tem um fardo. Talvez o seu fardo seja crianças com necessidades especiais. Talvez o seu fardo, aquela, aquela coisa que toda vez que você olha te dói. Talvez o seu fardo seja ribeirinho. Talvez o seu fardo seja hospitais públicos. Talvez o seu fardo seja a educação. Seja lá o que for, que é a sua muralha. O nosso papel é diante de Deus ficar ali. Senhor, não deixe isso sair de mim. Não deixa ficar tão grande que eu fique deprimido. Porque eu sou uma que às vezes eu me deprimo com essas coisas. O Magno vê, eu choro. Ai, <risos> Não me deixa ficar deprimida, porque é grande, é muito grande. Essas coisas são do tamanho de Deus. Mas deixa essa angústia aqui e começa a direcionar a minha angústia para alguma coisa que frutifique. Alguma coisa que gere transformação aonde eu estou, porque discurso não muda nada. E Deus começa a dar isso a Neemias. E a partir do momento que ele tem um momento com o rei, ele não só aceita essa oportunidade, mas ele tem uma lista completa de tudo que ele precisa para construir essa muralha. Eu não sei qual é a sua muralha hoje no Brasil. Não sei. Não sei o tamanho do seu muro. Não sei se ele é grande ou se ele é pequeno, se ele é de pedra ou se ele é de madeira, se ele tem porta, se ele não tem. Mas eu tenho certeza que nesses quatro anos Deus tem um muro que só você pode construir. E o nosso papel como comunidade de fé é perguntar ao Senhor o que é, como é, o que, que eu preciso aonde, com quem eu preciso falar. Que, sabe por quê? Tem alguém hoje que está orando é, por alguma coisa específica que você é a resposta para isso. 
Quando eu saí de um ministério que a gente fazia somente viagem missionária e o meu coração estava pulsando para capacitação, eu queria treinar ribeirinhos, eu queria capacitar a igreja ribeirinha, eu queria que essa igreja estivesse equipada e fortalecida, não só levar voluntários lá, que é muito importante, mas eu sabia que Deus estava me chamando para educar e durante dois anos da minha vida eu orei, Senhor, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou começar a educar essa igreja? Como que eu vou começar a capacitar essa igreja? Eu não consigo chegar lá, eu não tenho barco, eu não tenho dinheiro, eu não tenho gente. Como, 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 como? Dois anos de como? Choro, tristeza, alegria, esperança, choro, tristeza, alegria, desesperança, frustração. Senhor, como? Eu sei que o senhor está me incomodando. Dois anos depois, chegam quatro pessoas na minha frente e falam assim, a gente está querendo fazer isso e a gente não tem quem faça. A gente vem orando e a gente não sabe com quem fazer, porque a gente não tem gente. Aí eu, gente! <risos> Trazer, meu nome é gente. Ao mesmo tempo que eu estou aqui orando, falando, Deus, me ajuda, porque eu sei que esse é o teu chamado para mim, eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Tem um, tinha um grupo de pessoas orando com barco, com centro de treinamento, com lancha, que eles não sabem... Vocês estão me olhando com uma cara que não estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou orando porque eu não tenho coisas para fazer, mas eu quero fazer, e eles têm coisas para fazer e não tem quem faça. E um dia Deus faz assim, ó, pronto, vamos ser felizes, entendeu? E eu acredito nisso para o Brasil. Eu acredito que tem coisas, que tem pessoas que estão orando, há pessoas do seu bairro que estão ali, cara, essas crianças, não tem, sei lá qual é a necessidade que é. E você é a resposta para isso. Sara, mas o governo deveria, deveria. Deveria. Mas Deus não tem negócios com o governo. Deus tem negócios com você. É a gente que tem que responder. Se o governo fizer, amém. A minha oração é que a gente viva os melhores quatro anos da nossa história, seja com quem for. Eu espero que Deus faça isso por nós, para o nosso bem, para o bem do nosso povo. Mas enquanto isso, nós somos chamados para isso. Doze anos depois, Neemias conclui a muralha. Doze anos depois, Neemias entrega a cidade cercada de novo. Eu não sei quanto tempo vai levar para a gente fazer isso juntos. Não sei mesmo. Mas eu não posso sair daqui sem te convidar a tentar. Eu não posso sair de um domingo como esse sem ao menos te pedir para que você pergunte a Deus qual é a sua parte. Que em nome de Jesus nós saiamos da posição de comentaristas e espectadores do caos, ergamos as nossas mangas e faça o que você pode, aonde você pode, para a glória de Deus e estabelecimento do reino dele aonde você está. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque no final do dia ele é Deus sobre todas as coisas. Até mesmo sobre o PT e sobre o Bolsonaro. Mesmo que não pareça muitas vezes. Que Deus te inspire. Que Deus te dê convicções da sua parte nesses quatro anos. Que assim como Neemias, a gente literalmente tire um tempo para falar, Senhor, o que é? Como é? Aonde é? E me dá coragem para obedecer. Neemias, depois que ele chegou em Jerusalém, ele foi nomeado governador porque as pessoas reconheceram o seu poder de liderança, de, de, de motivar as pessoas. Ameaças vieram. 
dois dos maiores oficiais em torno de Neemias, que foi Zambalate e Tobias, zombaram de Neemias nesse processo de reconstrução da cidade do povo deles. Tentaram pegar oficiais e virar contra Neemias. Tentaram jogar água nesse chope e Neemias falou, eu vim em nome de Deus e enquanto Deus não mandar eu parar, eu não vou parar. Fortaleçam as barreiras. O povo começou a trabalhar de dia e vigiar, e vigiar de noite. Ele começou, ele começou, o povo começou a trabalhar de dia e vigiar os trabalhos de noite porque o povo estava tentando atacá-los. Então, assim, nesse processo vão haver resistências, sim, a começar por você, a começar pela sua família, a começar pelas pessoas que estão só você é doida. Isso aí é do fulano, isso aí é do... Não interessa se o que Deus falar com você tenha coragem de obedecer. Eu acredito que os muros do nosso país vão ser reconstruídos. Acredito. E não pretendo sair daqui. Eu vou lutar até o fim. Mas eu acho que a gente pode muito mais se a gente começar pela nossa casa e pelo Brasil que nos cerca. Em quatro anos, talvez a gente tenha mais chance de um Brasil desenvolvido, justo, igualitário, seguro. E de preferência que saiba que Deus fez todas essas coisas. Você ora comigo? Deus, nessa manhã, eu te agradeço por homens como Neemias, assim, que conseguiram fazer uh, o inimaginável, <risos> que conseguiram ver além do que era visível, conseguiram agir além das suas possibilidades para que pessoas tivessem a vida completamente transformadas. E nessa manhã, é, como corpo, como família, nós clamamos pelo nosso Brasil. Deus, como eu amo essa pátria, como eu amo esse país. E a minha oração é que o Senhor é, nos salve de nós mesmos, sabe? Assim como lá na Bíblia, quando você ouviu a Torre de Babel, uma, aquela confusão... E o Senhor olhou para a humanidade e falou, não, vocês não sabem o que vocês fazem. E o Senhor interviu, assim, o Senhor interveio e falou, chega, acabou, vai cada um para um canto. E o Senhor colocou ordem. Eu te peço que hoje o Senhor coloque ordem no nosso país. Apesar de nós, apesar das nossas, das nossas falhas, apesar da nossa corrupção, apesar da nossa é, infidelidade, perdoa os nossos pecados, Deus. Assim, a gente tem... É, perdido de vista quem o Senhor é e perdido de vista os planos que o Senhor tinha quando o Senhor criou essa Amazônia, quando o Senhor criou todas essas coisas e a gente está cada dia mais longe disso e eu te peço perdão por isso. Lava o nosso país com a tua graça, sabe? Ajuda a gente a, a viver de forma íntegra. E, Pai, como comunidade, a gente te pede por propósito, sabe? A gente te pede que o Senhor de verdade... Coloca sonhos nos nossos corações, sabe? Coloca visões para que a gente saiba qual é o nosso papel nesses quatro anos, para que a gente consiga mudar o Brasil que a gente consegue mudar. Eu não sei o que vai ser lá no grande, no grande mapa, mas que brasileiros sejam chamados, sejam recrutados individualmente a viver de forma reta, a, a, a acabar com os seus gatos de energia, com os seus gatos de net, com imposto de renda burlado, com trocos mal dados, com retornos que não são legais. Dá convicção para a gente, para a gente arrumar a nossa casa. E começa a produzir fruto dessa retidão em nós, sabe? Que a nossa retidão saia da nossa 
boca e passe para as nossas ações. Porque a nossa boca fala de uma retidão que os nossos braços e as nossas pernas e a nossa mente não acompanham. Tem misericórdia de nós e, e usa a nossa mão para o que for possível para que esse Brasil seja diferente daqui a quatro anos. Eu não sei qual é a madeira, eu não sei qual é a pedra, eu não sei se esse muro tem porta, mas que hoje nós comecemos a produzir sonhos de como ele é e que a gente comece a, em torno dos nossos reis, buscarmos oportunidades para executarmos o que o Senhor nos chamar para fazer. Em nome de Jesus, Pai. Amém.